0: Herzlich willkommen am Virtual Campfire, dem knisternden Podcast von und mit Björn Schaper. Er reist mit seinen Gästen durch die Hypes, Trends und Megatrends in Business und Gesellschaft.
1: Bevor die heutige Folge startet, möchte ich euch gerne unseren Werbepartner vorstellen, die Firma Salzen. Und wir reden ja heute über revolutionäre Technologien und neue Trends wie Community Building, Web3, DAO, NFT. Und wenn wir über Innovation sprechen, das passt auch eigentlich perfekt zu Salzen und unserem Partner. Denn ähm, ja, Salzen hat das Thema Rucksäcke im Kontext von Business ähm, ein Stück weit neu gedacht und äh, komplett revolutioniert. Und wir sind bei Nego extrem stolz, diesen Partner an Bord zu haben und was da alles hintersteckt, das erklärt euch die liebe Christiane und Jan Werner.
2: Ich liebe es, Dinge aufzubauen, die es so vielleicht noch nicht gibt. Und ich liebe es, wenn Menschen bewegt werden und äh, wir mit unserem Handeln andere Menschen inspirieren können.
0: Ein Rucksack von Salzen ist der innovative Alltagsbegleiter für Menschen, die sich auf das Essentielle fokussieren wollen und sich nicht davor scheuen, Neues auszuprobieren. Und dabei gern die Hände frei haben. Menschen, die ihren eigenen Weg gehen, den Status quo in Frage stellen und Hindernisse nicht als Sackgasse ansehen. Brand Owner Jan Werner lebt diese Einstellung selbst und gehört zu den kreativen Köpfen des Salzen Teams. Den Co-Founder treibt der Wunsch nach Potenzialentfaltung im Alltag an.
2: Die DNA unserer Marke und auch dessen, was uns auch antreibt, ist Entwicklung. Und, äh, sich auch aus vielleicht etablierten Modellen herauszuentwickeln und neue Wege zu gehen. Und ähm, für uns als Produktversprechen ist es, dass wir Menschen bei, bei ihrer Entwicklung und bei Bewegungen unterstützen wollen, nicht nur geografisch, von A nach B, von Homeoffice zu World Office, von Work to Workout oder from Business to Being, also dass wir immer mehr Beruf und Freizeit verschmilzen sehen, sondern dass wir eben auch ideelle Bewegung wahrnehmen
0: minimalistisch, funktional, exklusiv und fair. Salzen setzt dabei auf hochwertige und nachhaltige Materialien, ein dezentes, aber unverkennbares Design und Funktionalitäten, die nicht auftragen und dennoch den Rucksack zum perfekten mobilen Büro machen.
2: Den Status quo gechallenged im Bereich der Rucksäcke und äh, wir liefern einen Rucksack, der das technische Equipment schützt und dabei aber nicht nach Technik aussieht, sondern auch in der Freizeit sehr gut funktioniert und den Rucksack erwachsen macht. Und für uns steckt vor allen Dingen eins dahinter, der Antrieb, Dinge zu machen, die wir richtig finden, Dinge, zu denen wir stehen. Deswegen arbeiten wir auch äh, ja, mit ganz viel Leidenschaft daran, unsere Produkte so nachhaltig wie möglich zu machen.
0: Mit dieser Vision sind Jan und die Marke Salzen Partner für jeden, der nach Klarheit, Struktur und zugleich kreativem Spielraum strebt. Auch Nero sucht diese neuen Wege und gestaltet die Arbeitswelt von morgen. Remote Work, flexible Arbeitszeiten und Rucksäcke von Salzen für den Laptop, das Tablet und den Business Trip. Jeder im Team ist von Salzen mit einem Rucksack ausgestattet. Und das könnt ihr auch. Alle Hörerinnen und Hörer des Podcast Virtual Campfire können bis zum 30.06.2022 die Nero Sonderaktion für eine Salzen Teamausstattung nutzen und das mit Rabatten von bis zu 45% und der Möglichkeit euer eigenes Firmen- oder Brandlogo auf die Rucksäcke sticken zu lassen. Einfach eine Mail an salzen@nero.de schicken, wir melden uns.
3: Herzlich willkommen beim Virtual Kämpfer. Wir sprechen heute zu den Themen Web3, NFTs, Metaverse und DAOs und welche Herausforderungen diese Trends für mittelständische Unternehmen mit sich bringen.
1: Ja... Timo und Max sind zu Gast. Heute Premiere. Wir sind zu dritt hier im Podcast. Ihr seid aus München hierher gekommen. Ich, äh, ich freue mich einfach riesig, weil du hast es gerade angesprochen. Mega Themen. Ähm, hochtrabende Themen. Ganz moderne Themen. Aber genau das. Ich bin vor allen Dingen gespannt auf die Einordnung und auf die, auf die Erklärung. Und ich habe wirklich mit euch zwei absolute Profis äh, in dem Bereich und freue mich äh, riesig, dass ihr beide hier bei uns in Köln seid.
3: Vielen Dank für die Einladung. Ja, danke schön.
1: Gerne, gerne. Timo äh, und Max, wir kennen uns primär über LinkedIn. Also heute hatten wir schon im Vorgespräch und im Mittagessen uns so zum Glück mal persönlich kennenlernen können. Ähm, ich bin auf dich aufmerksam geworden, Timo, durch äh, einen Newsletter, den du ins Leben gerufen hast, wo du dich um das Thema Web3 äh, kümmerst und den extrem cool redaktionell aufbereitet hast. Und ähm, ich bin irgendwie von Anfang an äh, Subscriber gewesen und habe gedacht, okay, krass, äh, wie tief du dich da schon auskennst. Und so sind wir irgendwie ins Kontakt, in Kontakt gekommen. Und vielleicht, um mal so ein bisschen eine Einordnung zu geben, wer ihr seid, dass ihr euch so ein bisschen vorstellt. Timo, Max, wer möchte, wer möchte anfangen? So, wo liegen so eure, eure Ursprünge, Timo?
3: Ja, erstmal vielen, vielen Dank. Ja, das freut mich sehr, auch dass du Leser der ersten Stunde bist. Ähm, gerne, ich bin Timo, äh, 27, wohne in München, äh, leidenschaftlicher Bergsteiger, Kletterer und Fahrradfahrer. Daher, äh, daher auch nach München gezogen vor, vor einem guten Jahr. Ähm, Tagsüber bei euch Startups für die NBW im Inkubator und nachts tauche ich tief ins Metaverse ein und wie du schon gesagt hast, schreibe den Web3 Insider Newsletter und bin aber auch ansonsten sehr tief in jeglichen Web3 Rabbit Holes, weil man kommt dann ja doch nicht mehr so gut raus, wenn man einmal drin steckt und ja, das macht großen Spaß, große Freude, einfach die Traktion da gerade mitzunehmen und da dabei zu sein, ich sage mal die nächste Dekade des Internets aufzubauen
1: ja sehr cool sehr cool
4: max ja genau also ähnlicher background auch wie timo bei mir ein bisschen länger liegt schon ein bisschen länger zurück bin auch schon ein bisschen älter mit mitte 30 und was ich eigentlich seit 16 jahren mache ist automatisierte digitale businesses bauen früher für konzerne so wie timo heute sozusagen nur noch in der Kryptoszene ähm, bin dort schon relativ lang unterwegs, also habe das ganze ICO-Game mitgemacht, kenne den ein oder anderen Kryptowinter und äh, bin aber immer dran geblieben und immer äh, voller Passion gewesen und habe relativ früh gern gesehen, dass das Thema äh, Organisation sich einfach verändert und äh, habe dann äh, letztes Jahr Timo quasi kennengelernt und ihn auch angesprochen, dass wir zusammen vielleicht mal ins Richtung DAO-Building äh, gucken könnten und äh, haben dann da gesehen, okay, das äh, ist äh, genau unser Herzensthema und äh, auch am Puls der Zeit. Und ja, wir freuen uns heute, dir ein bisschen zu berichten, was so in dieser Welt alles passiert.
1: Ja, das äh, also wie gesagt, wir hatten gerade schon ein Mittagessen zusammen und äh, einfach extrem spannend, wie auch analytisch ihr da rangeht, wie ihr seid beide noch. Also ich bin ich bin hier der Opa in der Runde, <lacht> seid beide äh, noch wirklich jung, aber ihr habt so einen Drive und so eine Power in den Themen und, und seid da so tief schon drin und man denkt ja oft immer, wenn man so Krypto hört und Metaverse, Web3, das sind irgendwelche Nerds, die irgendwie 15 sind, die da irgendwie was mitmachen. und äh, das kommt immer mehr in die Businesswelt, äh, das kommt immer mehr an, das wird immer professioneller, ähm, da ist sehr viel auch äh, Innovationskraft drin, da ist sehr viel auch Kapital drin und ähm, ich finde es hochgradig faszinierend, wie, in, wie tief ihr da eingestiegen seid, wie analytisch ihr das seht. Und deswegen freue ich mich, du hast gerade auch das Thema DAO reingebracht und da ist wahrscheinlich bei vielen dann schon direkt wieder noch ein Fragezeichen, dass wir heute, das wäre so, so, so ein paar Themenblöcke, dass wir einmal so gerade das Thema Web 3 mal durchleuchten, was das überhaupt ist, was da auch Unterschiede sind, warum Web 3, was ist Web 2, was ist Web 1. Und dann auch, vor allen Dingen, du hast es angesprochen, am Anfang die Herausforderungen, auf die eingehen, was das vor allen Dingen auch für den Recruiting-Prozess, für Personal, weil ich sag mal, die Themen, die, die man da äh, angeht, das sind jetzt keine Sachen, die man jetzt in der Schule unbedingt lernt oder irgendwie eine klassische Ausbildung, äh, sondern da ist halt, wie du es gerade so schön gesagt hast, das Rabbit Hole nachts da äh, ist, äh, ist irgendwo das Know-how. Und ich finde es das, äh, faszinierend, dass man es das weder in der Schule noch im Berufsleben eigentlich fast lernen kann. Aber das ganze Wissen ist verfügbar. Es ist mhm. alles liegt da. Also man muss, muss nur, das ist, hört sich mit nur, ist äh, gemeint, das ist eine hohe äh, Motivation, herausfordern, sich eigentlich dann abends hinsetzen nach der Arbeit und YouTube, äh, Discord, Twitter äh, durchforsten, um da weiterzukommen. Und das ist natürlich eine unheimliche Motivation, die erforderlich ist. Und deswegen, um da den Zuhörern und Zuhörern ein bisschen was zu ersparen machen von Podcast, dass sie das nicht tun müssen, äh, fangen wir mal an Web 3. Das klingt erstmal, boah, das hat man immer mal wieder gelesen. Da hängt irgendwie das Metaverse so mit dran. Ähm, vielleicht könnt ihr mal sagen, was ist das Web 3, so in eurer Definition? Und wie unterscheidet es sich zu Web 1 und Web 2?
3: Genau, wir können vielleicht mit dem zweiten Teil anfangen, weil ich finde die, die Storyline über die Herleitung von Web 1 und 2 eigentlich mal ganz greifbar. Während wir 1990 ungefähr ins Web 1 gestartet sind, hat man oft vom Internet des Reads gesprochen, also vom Internet des Lesens. Woher kommt das Ganze? Das war eine Zeit, und die ging vielleicht so bis 2005, in der nur sehr wenig Menschen wirklich in der Lage waren, Content zu publizieren, der ja damals auch noch sehr einfach war, wenig multimedial, gerade am Anfang sehr einfache, textbasierte Websites und da waren die Interfaces noch nicht so wie heute, dass, dass auch wir, Leute wie wir hier super simpel in wenigen Minuten eine Website aufsetzen konnten. Das heißt, ein Großteil der Nutzerinnen und Nutzer hat beim Web 1 einfach nur in der Form des Lesens mit dem Internet agiert.
1: So eine Art Visitenkarte im Netz, so aus der Anfangszeit, genau. so kann man ja. das sagen, ja.
3: Und dann 2005 ungefähr, vielleicht bis ja jetzt 2020 so um den Dreh, wurde er häufig als Web 2.0 bezeichnet. Die Zeit von Social Media, mobiles Internet, user-generated Content. Da kam ein massiver Switch, weil wir dann vom Lesen auch ins Schreiben gegangen sind, also das Internet von Read und Write, weil ähm, ein Großteil des Contents, ähm, der produziert wird, von den Nutzerinnen und Nutzern produziert wird. Sieht man auf den ganzen Social Media-Plattformen, auf YouTube etc. Und, ähm, diese Welt, in der wir da gelandet sind, oder in der wir jetzt auch lange waren oder natürlich auch immer noch sind, es gibt ja nie einen harten Cut, ähm, die, die bringt natürlich auch massive Probleme mit. Also ähm, wir sind in der Welt von massiver Dominanz bei wenigen Tech-Companies und Plattformen, Monopole, die teilweise machtvoller sind äh, als ganze Nationalstaaten, werbefinanzierte ähm, Geschäftsmodelle, die Polarisierung, Hass und Hetze vorantreiben, ähm, auch Schwierigkeiten für Creator und Kreativschaffende, ihre Arbeiten zu monetarisieren, weil das Internet einfach bis dato, und das ändert sich jetzt ja gerade, kein natives Payment, Bezahlungslayer auch hatte. Ähm, auch gerade in ähm, autoritär geführten Staaten natürlich das Thema der Zensur und ähm, Zugangsrestriktionen haben. Also ähm, es läuft, äh, denke ich, im Web 2.0 nicht alles perfekt und daher oder aus vielen dieser Probleme kam denke ich auch der Impuls fürs Web 3, ähm, die mit wo die Werte, die im Web3 ja zählen, gerade quasi Dezentralität, Ownership, also das Eigentum wirklich bei den Nutzerinnen und Nutzern zu haben, ähm, sehr konträr sind zu den ähm, Gegebenheiten, die heute im Web2 zählen. Und ähm, von daher, glaube ich, ist das Web3 auch eine gewisse Antwort ähm, darauf, ähm, welche Probleme heutzutage eben da sind. Und ich glaube, keiner weiß, ob das Web3 die Antwort sein wird auf, auf die Herausforderungen, die wir heute haben. Aber es ist zumindest mal eine Antwort und ein Versuch, da was zu bauen, um in die nächste Dekade oder nächste Generation des Internets reinzugehen.
1: Das heißt, du würdest es zusammenfassen, dass man mehr Mitbestimmungsrecht hat, mehr Entscheidungsbefugnis oder vielleicht Max, wir hatten... Mal dieses Beispiel, wenn man jetzt zum Beispiel im Gaming kommt, dass man im Web 2 vielleicht seine Items ähm, gekauft hat, aber die eigentlich einem Konzern äh, gehören und man da keine Befugnisse hat. Und wenn jetzt die neue Version äh, rauskommt, dann war es das. Und im, im Web 3 ist, ist, ist die Vision eigentlich, dass man das dann mitnehmen kann, dass einem das gehört. Kann man das, ist das ein Element davon? Kann man das so sagen?
4: Genau, also Ownership heißt ja übersetzt nichts anderes als Eigentum. Und Eigentumsrechte sind eigentlich immer gesellschaftlich betrachtet ein sehr zentrales Element. Also so auch wir als Menschheit zu dem Zeitpunkt, wo wir Eigentum erwerben konnten an einer Sache, haben sich Dinge entwickelt, Städte geformt und ähnliche Themen. Und genau dasselbe erleben wir jetzt halt in der digitalen Welt auch dass es eben nicht mehr fremdbestimmt ist, sondern dass wir selber über etwas Besitz haben können. Und im Gaming ist es immer am, am einfachsten, das Ganze nicht abstrakt darzustellen, weil ähm wenn ich jetzt einen Avatar im Gaming habe, mit dem ich durch meine Welt laufe und irgendwelche Abenteuer erlebe oder eben Spiele spiele, dann möchte ich, dann wird der zu einem Teil von mir. Ich repräsentiere mich dadurch ja auch. Ich habe meine Community, ich habe meine Leute, mit denen ich das zusammen tue. Und natürlich möchte ich da genauso meine Individualisierung ausleben wie in der realen Welt auch. Und natürlich, so wie es mich in der echten Welt stört, wenn irgendwie alle mit der Jacke rumlaufen würden, mit der ich rumlaufe, so stört mich das auch in der digitalen. Und äh, das ist sozusagen nichts anderes als ein schönes Beispiel für Eigentum. Ich möchte etwas besitzen, was nur ich besitze und ich möchte, dass es individuell ist. Und ähm, diese Form war quasi davor nahezu im Web 2 halt nicht möglich. Und das ist das, was äh, Timo so schön beschrieben hat. Ähm, Content, den du produziert hast, du konntest nicht nachweisen, dass es deiner war. Und dieses Eigentumsrecht hat einfach gefehlt. Und das sehen wir jetzt gerade, dass es stark quasi kommt durch diese neue Bewegung.
1: Ja, wobei, man glaube ich, dieses Beispiel ist, glaube ich, schön, weil es nicht so abstrakt ist, aber ich glaube auch immer wieder man direkt auch hinterher schieben muss, dass es sich nicht nur um Gaming ähm, handelt oder nicht nur jetzt darum geht, im, im Gaming neue Monetarisierungsmöglichkeiten zu, zu äh, finden, sondern es ist ein Element und man muss ganz klar sagen, das äh, ist nicht nur, und das werden wir heute auch, glaube ich, hier ähm, gut durchleuchten, dass es geht nicht nur ums Gaming, aber es hilft so um ein Stück weit das, das äh, zu verstehen. Ähm, wenn wir jetzt was gehört alles zum Web3? Es gibt ja, wie gesagt, es gibt Sachen wie NFT dazu, es gibt Metaverse, es gibt Krypto, es gibt DAO, also es gibt so ganz viele Begriffe, äh, DeFi noch mit reinzuschmeißen, da so drumherum. Ist das alles, kann man das sagen, ist das alles dann in einem Haufen, das ist das Web3 oder gibt es äh, da gewisse Ableitungen äh, zu? Wie kann man das so ein Stück weit wirklich mal definieren, wenn man sagt, was gehört denn alles eigentlich dazu?
3: Ja, super Frage, weil ich habe vor allem die Erfahrung gemacht, dass Metaverse und Web3 häufig in einen Topf geschmissen wird und ich tatsächlich ähm, würde das Ganze abtrennen. Also grundsätzlich, glaube ich, ist noch sehr schwer, Web3 zu definieren, weil wahrscheinlich noch niemand wirklich heute in der Lage ist zu sagen, das ist Web3 und das ist Web3 nicht, weil für die einen ist die Zukunft, für die anderen ein Ponzi-Schema, für die anderen ist einfach nur ein anderes Wort für Kryptowährungen, für nächste ist das dezentrale Internet. Also ich glaube, definitorisch, ist man da noch nicht so weit, dass man sagen kann, hey, das ist es. Aber was man, glaube ich, auf jeden Fall sagen kann, dass unter Web3 ähm, die Anwendung zur Anwendungsfälle, wie du gerade beschrieben hast, NFTs, also Non-Fungible Token, ähm, DeFi, Decentralized Finance, also eine neue Art, wie man das Finanzsystem denken kann auf offenen, dezentralen Plattformen ähm, und eben DAOs, da kommen wir ja später auch noch drauf zu sprechen, dass das aktuell die drei größten Anwendungsfälle sind unter dem, ähm, mal unter dem äh, Branding web 3 und, der, und die Building Blocks dafür sind Dinge, die wir schon länger kennen und die auch schon lange da sind. Also zum Beispiel die Blockchain-Technologie. Ähm, ich glaube, Bitcoin Whitepaper 2009. Ja, ich sehe nicken. Mhm. Ähm, seitdem ist die Blockchain-Technologie ja auch ähm, mehr oder weniger bekannt und hat die letzten Jahre ja immer wieder ihre, ihre Anwendungsfälle gesucht und ähm, ist auf jeden Fall das grundsätzliche Layer in verschiedenen Ausprägungen natürlich. Es gibt verschiedene Blockchain-Technologien, die auch dahinter stecken. Aber die Blockchain und die dazugehörigen Smart Contracts, die ja vor allem Blockchains wie Ethereum zum Beispiel vorangetrieben haben, ähm, sind die Bausteine für, ähm, für, dieses, für die Anwendungsfälle, die auf Web3 basieren. Und orchestriert wird das Ganze eben durch Tokens. Und Tokens können erstmal, das ist mal, ein sehr generischer Begriff, weil Tokens können eher ähm, 20 tokens heißen, die zum Beispiel auf der Ethereum-Blockchain, das ist nichts anderes wie Kryptowährungen wie Ether, ähm, oder eben NFT-Tokens. Das ist im Prinzip nur ein anderer Token-Standard wie ähm, so ein Ether-Token. Und die sind im Prinzip so die grundlegende Mechanik zur Orchest Orchestrierung dieses ganzen ähm, Bereichs. Und davon muss man, glaube ich, das Thema Meta in der Hinsicht abgrenzen, dass gerade von vielen Seiten versucht wird, das Thema zu besetzen. Also wir haben, glaube ich, ganz prominent Facebook, jetzt seit Oktober Meta auf der einen Seite, ähm, kommend aus einer Web 2.0-Welt, die mit ähm, ihren Werten in das Thema Metaverse reingehen. Das heißt, so Dinge, die wir aus der heutigen Plattformökonomie auch kennen, wie die World Gardens, wenig Interoperabilität mit anderen Services, keine offenen Marktplätze, sondern am liebsten in meinem Marktplatz und auch nur in meinem und ich nehme 30 Prozent, kennen wir vom App Store zum Beispiel auf dem iPhone. Ähm, so kommt Facebook in dieses Thema Metaverse rein. Und ähm, dem steht diametral gegenüber der Ansatz und die Werte, die im Web3 zählen von Offenheit, Interoperabilität, Standardisierung, Zugang für alle. Und daher ja clashen da im Prinzip gerade zwei Wertebasen aufeinander, und die beide sagen: Hey, das Metaverse muss nach unserer Wertebasis gebaut werden und nicht nach, nach eurer Werte, Wertebasis. Das heißt, das, hängt, das Metaverse hängt für mich so ein bisschen dazwischen. Und ja, ich habe es mal äh, vor kurzem Metaverse Wars genannt, weil ich glaube tatsächlich da gerade ähm, eben, ja ein Kampf wirklich, glaube ich, darum ist, welche Wertebasis wird am Ende die Wertebasis sein, auf der die oder auch die mehreren Metaverses aufgebaut sein werden. Von daher... Genau. Also ja. zusammen NFTs, DeFi, DAO, Anwendungsfälle, die unter Web3 hängen und das Metaverse hängt so ein bisschen nebendran, da es Einflüsse glaube ich von beiden Welten mit ja. sich bringt.
1: Ich würde vielleicht sogar ein bisschen sagen, dass Metaverse vielleicht so ein bisschen für die Experience auch zuständig ist. Das ist ein bisschen technologischer. Äh, interessant bei der Ankündigung von Meta fand ich ja, dass sie diese Werte, die du angesprochen hast, ja versucht haben mit einzukassieren. Also es ist sehr offen und ihr könnt alle mitentwickeln. Also ich glaube schon, dass dieser äh, Ansatz der Dezentralisierung, Zentralisierung und des Offenen ähm, im Moment ähm, klar die Nase vorn hat, weil das ja aus der Krypto-Szene kommt, wo das ja schon von jeher der Ursprung eigentlich war. Ähm, deswegen würde ich, würd ich sagen, es ähm, ist sicherlich spannend zu sehen, wo sich Szenen entwickelt, aber ich glaube, dass da gute Chancen sind wirklich für ein besseres äh, Web. Ich würde aber trotzdem, ich fand es jetzt sehr interessant, du hast es sehr äh, gut erklärt, aber trotzdem waren da schon wieder vier, fünf Begriffe wie Smart Contract und Token und Blockchain mit dabei, äh, nochmal versuchen, so diesen Schritt ist, noch zu, zu übersetzen. Ihr korrigiert mich, ähm, wenn ich da falsch liege. Es ist die Basis davon, ist quasi die Blockchain. Das ist ein, ein System, wo ich Transaktionen oder wo ich Werte äh, sehr leicht nachvollziehen kann. Die sind dezentral auf ganz vielen. Es gibt keine zentrale Instanz, wie zum Beispiel eine Bank oder ein, 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 ja, ein Register, ein, ein Katasteramt oder Sonstiges. Äh, und auf dieser äh, Kette äh, liegt eine Anwendung und das ein, äh, da ist ein Vertrag dann hinterlegt zwischen, zwischen einem, sage ich mal, Mal Grundwert oder zu einem Besitzverhältnis. Und ich kann so relativ schnell sagen, okay, ich habe hier ein Produkt, ein virtuelles, das kann der Max jetzt von mir kaufen. Und dann wird eigentlich nur noch gecheckt, hast du die finanziellen Mittel, das zu kaufen? Hast du eine Währung, wie zum Beispiel Ethereum, genug auf deiner in deiner in deinem Portemonnaie in deiner Wallet und wenn dem so ist, dann äh, kannst du dieses gut kaufen und dann geht der Besitz automatisch rüber zu dir. Es ist eindeutig nachvollziehbar, das ist über den äh, über den Vertrag geregelt und äh, somit bist du der Besitzer dieses Elements und ich brauche keinen Notar, ich brauche keine keine Instanz, die das noch mal prüft, sondern es ist einfach ein ein, ein Vertragsverhältnis, was wir beide dort machen und in dem Moment, wo es bei dir ist, kannst du es auch nicht wieder zurückgeben oder sagen, es gefällt mir jetzt irgendwie doch nicht. Ja, zurück, sondern der Vertrag ist damit äh, geschlossen und dafür brauche ich eine entsprechende Währung und das ist in der Regel eine, eine, eine Kryptowährung und da bist du ja, wie du es gerade auch schon sehr lange mit dabei, mich würde jetzt erstmal interessieren, habe ich versucht, richtig zusammengefasst oder hast du gesagt, oh Gott, da muss ich jetzt nochmal kurz korrigieren.
4: Nee, es äh, war sehr gut zusammengefasst. Äh, grundsätzlich kann es, glaube ich, noch ein bisschen ähm, sozusagen vereinfachen, indem du sagst, okay, die Blockchain ist sozusagen einfach die Infrastruktur, so äh, wie du ähm, im Internet TCP-IP-Protokolle hast, über das sozusagen alles läuft, ähm, dass das Internet funktioniert. Das ist in der in, im Web3 oder in der Kryptoszene halt die Blockchain, auf der alles aufsetzt. Und ähm, das, das Internet zu erklären, ist ja auch sozusagen sehr schwierig für jemand, der es nicht kennen ja. würde. Und das ist, ich versuche es eigentlich immer mit einem Beispiel zu machen, also was Timo gerade so schön gesagt hat, den Kampf, den wir gerade erleben ist, stellt euch vor, wir haben auf der einen Seite E-Mails als eine Variante und auf der anderen Seite zum Beispiel Video Calls. Das passt jetzt eigentlich gerade nicht zusammen, was ich sagen will, aber wenn ihr überlegt, E-Mail, ich kann mit jeder E-Mail an jeden eine E-Mail schreiben. Das ist ein offener, dezentraler Standard sozusagen, vereinfacht gesprochen. Ähm, Im Videocall ist es nicht so, dass ich mit meinem Teams-Account einen Zoom-Call machen kann. Mhm. Ähm, die rechte Seite der Video Call sozusagen symbolisiert hier Meta, also Facebook, mhm. ähm, und die E-Mail symbolisiert hier sozusagen das 3. Und äh, diesen Kampf sehen wir gerade und diesen Kampf sehen wir aber andauern, Wie gesagt, Videocalls. Da ging der Kampf ganz klar Richtung World Gardens. Also wir haben eben ein paar Anbieter, die das unter sich ausmachen und that's it. Ähm, genau. Und äh, so, so kann man grundsätzlich den, den, den Metaverse sozusagen ähm, Weg oder wo wir gerade stehen auch betrachten. Und das fand ich aber auch von dir ganz gut beschrieben. Das Stichwort Experience, das Stichwort ähm, wie ich zu dem Ganzen den Zugang habe. Also es ist halt eben ein neues Interface. Es ist nicht mehr nur noch ein Bildschirm und eine Webseite, sondern es ist jetzt eben eine digitale Welt. Und deswegen tun sich die Leute auch meistens leichter, das Metaverse zu verstehen als das Web3, weil das eben das im Hintergrund Liegende ist, was sozusagen das Ganze erst möglich macht. Ja, und dann, wenn du Leuten halt Protokolle und Server erklären willst fürs Internet. trocken. Schön, ja. und so aber ist ja äh, 3 auch.
1: das Metaverse an sich, also sprich die virtuelle Experience, ähm, ist ja auch vielfach was, was im Web 3 irgendwo eine Anwendung bekommt. Seht ihr da mal so grundsätzlich, ähm, sage ich mal, auch im Vergleich zur klassischen Website so wirklich den nächsten Evolutionsschritt? Oder ist das irgendwie so eine, so eine Spielerei in, in dieser Welt, die man sagt, okay, das ist dann halt so, aber eigentlich eigentlich hat es keine Relevanz.
4: Ja, also, ich, ich, also, was ich grundsätzlich sehe, ist eigentlich dieselbe Diskussion, die wir in den 90ern hatten: so, Wieso brauche ich eine Website, die steht doch im Telefonbuch? Das ist jetzt genau dasselbe, wieso brauche ich Liter, wo es auftritt, ich, stehe doch, ich habe doch eine Website. Also ähm, ja, es ist tatsächlich genau die evolutionäre nächste Stufe, die kommt. Und wie du eingangs schon gesagt hast, natürlich ist es gerade ein Gen-Z-Thema. Warum? Weil die von klein auf äh, aufgewachsen sind in dieser Welt, beziehungsweise immer mehr auch mit dieser Technologie und ein ganz anderes Verständnis haben. Aber, auch wenn wir jetzt wieder zurück an unsere 90er-Webseiten denken, am Ende braucht es doch jeder, weil ähm, die, die frühen Generationen, die jungen Generationen einfach nur die ersten sind. Und äh, so wie sich jetzt keiner vorstellen kann, ähm, keine Webseite mehr zu haben, werden wir die Startups in zehn Jahren erleben, die sagen, wieso brauche ich eine Webseite?
1: Ja, sehr, sehr glaube ich, sehr, sehr guter Vergleich. Und ich glaube, der, der CEO von von Epic Games war es, glaube ich, der sagte, dass er in genau in zehn Jahren nicht fast jedes Unternehmen eine virtuelle Präsenz irgendwie haben wird und, und keine 2D. Ich glaube, da gibt schon schon die Trends und ich glaube, diese Vergleiche helfen manchmal und auch dieser Rückblick in die, in die Vergangenheit ist ja schon in die, in die letzten vielleicht 20 Jahre, also es ist ja, die Entwicklungssprünge sind ja wirklich rasant und da würde ich auch nochmal so, so vielleicht so aus eurer Perspektive, ich erlebe das bei vielen Kunden so, es kommen ja immer neuere Themen, neue Trends, das ist ja eine unfassbare Geschwindigkeit. Wir haben äh, jetzt Social Media, TikTok und so, da haben sich alle, also sind ja noch nicht mal alle da, da sind ja noch ein ganz kleiner Kreis. Jetzt geht es schon wieder ins, ins Metaverse, jetzt kommt Web3. Äh, wir haben es jetzt irgendwie geschafft, durch Corona beschleunigt, alle in Videocalls zu kommen und äh, Zoom, Microsoft Teams, Webex, was es da auch immer gibt zu nutzen. Ähm, das ist aber jetzt eigentlich auch schon äh, ein alter Hut und glaubt ihr das geht immer so weiter oder kommt man irgendwie an so einen punkt wo man sagt so jetzt ist äh, es ist jetzt erstmal viel da das ist natürlich oder geht das eigentlich in dem tempo so weiter dass wir sage ich mal nächsten nächstes jahr schon ins web 4 gehen äh, oder oder noch mal andere sachen weil das, das ist natürlich für das unternehmen für für große Organisationen, also für äh, ja, unternehmen mittelstand konzernstruktur mit ein paar tausend mitarbeitern ja eigentlich fast gar nicht mehr äh, zu stemmen du bist ja in in ein äh, als innovation manager mhm. in so einem lab tätig. Du kennst die Probleme gerade wahrscheinlich, aber das ist immer so die Frage, die, die sich viele dann stellen, wie, wo soll das eigentlich enden?
3: Ja, oder ob es überhaupt endet, ja. wie du gerade gesagt hast. <lacht> endet, ich glaube, ja. das wissen wir auch nicht dass seit heute, dass die Innovationszyklen und die Geschwindigkeit, in der Dinge gebaut werden, ich denke gerade an das Zitat, Software is eating the world, die werden nicht erst seit heute schneller. Und ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass da in absehbarer Zeit auch eine Verlangsamung stattfindet, weil wir ja viele Trends haben, die da gerade auch super drauf einzahlen. Also was haben wir über die letzten zwei Jahre gelernt? Dass so Dinge wie Remote-Zusammenarbeit auch ein unfassbarer Produktivitätsboost sein kann. Und ich habe jetzt gerade als, das ist das Schöne am Web3, ja, das spielt eigentlich nie eine Rolle, wie, wie, mal, wie heißt die Person überhaupt wirklich, wie alt ist die Person, welches Geschlecht hat die Person, welche sexuelle Orientierung hat die Person und wo sitzt die Person. Das, noch nie habe ich irgendwie die Diskussion geführt mit irgendjemandem im Web3 und das zeigt ja auch, ich habe einen Talentpool, aus dem ich schöpfen kann, der direkt, also von DAO, also auch so DAO-Konstrukte, diese dezentralen, autonomen Organisationen, die denken von Tag 1 an global, die sind so nat nativ global im Prinzip und das ist, finde ich das Schöne und es gibt dem Ganzen, glaube ich, einfach noch mehr Geschwindigkeit, weil an jeder Ecke auf der Welt, es, es schläft auch nie, Tag und Nacht passiert, ja. also wenn die einen schlafen und dann morgen sachen die anderen auf, dann wacht dann man gefühlt mit 35 LinkedIn-Notifications ja. auf oder Twitter und Discord, ja. sitzt ja im Web3 oft, ja. weil wieder so viel passiert ist, also ja, tatsächlich, ich, ich glaube nicht, dass eine Verlangsamung in, 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 in Sicht ist, sondern im Gegenteil, ich glaube, man, man muss sich darauf einstellen und vorbereiten, wenn man diesen Weg mitgehen will und wahrscheinlich muss man ihn mitgehen, wenn man langfristig erfolgreich sein muss, wie, wie kann ich da aufspringen? Wie kann ich meinen teil dazu beitragen? Wie kann ich auch ähm, Dinge bauen im Web3?
1: Super spannend. Ähm, für mich die Frage auch. Ich glaube, dieses globale Thema, da das ist, die Welt wird immer globaler. Aber du hast völlig recht. Äh, die, durch die verschiedenen Zeitzonen, wenn man in einem zum Beispiel Discord-Channel ist, dann ist dann wirklich in jeder rund um die Uhr passiert da etwas. Ähm, trägt das auch zu, zu diesen Hypes bei? Oder oder warum dieses Thema jetzt wirklich so, ähm, ja, so ein Trendthema hat? Es was mit diesen gesellschaftlichen Wandel zu tun, mit auch einer, ich meine wir haben über die, die junge Generation gesprochen ihr seid auch beide noch, äh, finde ich recht äh, <lacht> recht jung, äh, dass man wirklich auch vielleicht so sagt, so es ist ein Generationsthema, dass man da wirklich verändern möchte, dass man aktiv mitgestalten wird, dass man auch, sage ich mal, auf viele Sachen die da so in den letzten Jahren passiert waren, Hate Speech, äh, wirklich diese Monopolismus der, der großen Konzerne, dass man da schon fast sagt, so nee, das möchten wir eigentlich nicht mehr
4: ja, ich glaube definitiv, dass das auch ein bisschen ein zeitgeistthema thema ist, ähm, was bestimmt in der jüngeren Generation stärker verankert ist, ähm, ohne jetzt ähm, die anderen Generationen außen vorzunehmen zu wollen. Was meine ich damit grundsätzlich? Was wir schon sehen ist, also ich meine klar, Junge haben immer, immer den Ansporn zur Veränderung, wollen immer die Dynamik haben. Ich glaube, je älter du wirst, umso mehr hast du deine... Systeme, die funktionieren, wo du sagst, hey, das habe ich jetzt schon immer so gemacht und das hat funktioniert, warum soll ich das denn ändern? Das ist vielleicht so der psychologische Faktor da drin. Aber ähm, was ich schon sehe ist... Ähm, eine gewisse Werteverschiebung. Also äh, unsere Generation und die Generationen auch nach uns achten auf andere Dinge. Äh, plötzlich Konsum ist gar nicht mehr so wichtig. Äh, Purpose ist wesentlich bedeutender Teil von etwas zu sein, sich zu engagieren, Dinge zu tun und zu bewegen, ähm, weil wir wahrscheinlich einfach auch mehr Möglichkeiten haben ähm, und weil äh, wahrscheinlich auch wir sozusagen viel weniger Gefahren mehr sehen. Also Weltkriege sind für uns ganz, ganz weit zurück. Für jemand, der, der 60 ist oder 70, ist das gar nicht ist das gar nicht so weit weg. Und was ich damit sagen will, ist, ich glaube, wir haben schon eine, einfach da einen Shift und ähm, in, in den Werten erlebt und haben jetzt halt plötzlich neue Möglichkeiten, die davor undenkbar waren. Und wir, wenn wir über das Thema Dauer reden, reden wir auch ganz viel über das Thema Community, Purpose und vor allem Mitbestimmung und Mitentwicklung. Das war früher undenkbar. Also du hast bei einer Firma angefangen, hast gesagt, okay, ich, ich bin jetzt da ganz unten, dann arbeite ich mich rauf und irgendwann mal kann ich vielleicht irgendwas beeinflussen. Ähm, dieser Gedankengang funktioniert in unseren Generationen nicht. Das ist so... Warum sollte das so sein, wenn ich einen Beitrag habe, der der Gruppe, dem Unternehmen Gutes tut, warum sollte der nicht passieren? Warum sollte ich den nicht, nicht einbringen können? Und ich glaube, das ist auch, wo die Fragezeichen und auch Missinterpretationen entstehen zwischen den Generationen. Aber ja, wie wir es vorhin hatten, Innovationszyklen beschleunigen sich, was nicht nur einfach Globalisierung mit sich bringt, sondern Digitalisierung im Sinne von Tasks. Also auch hier wieder ein Beispiel in der Historie. Früher hast du irgendwie fünf oder sechs Sekretärinnen gehabt, die halt einfach deine Dokumente, die du handschriftlich geschrieben hast, abgetippt haben. Heutzutage haben wir Programme, die unsere Videocalls automatisch aufzeichnen, deskriptieren und verkürzen und zusammenfassen. Das
1: passiert einfach nebenbei. Ja, das ist äh, ja. ein schönes Beispiel.
3: Ja, ich finde auch super spannend, was du ja gesagt hast zu dem Thema Community, weil ich glaube, da kommen ganz, ganz viele Trends und, und Bedürfnisse auch gerade zusammen. Einerseits, wie du gesagt hast, ich glaube, eine Unzufriedenheit mit der aktuellen Plattform-Driven oder dem Plattform-Driven Internet. Und aber auch das Thema Community, ich habe zumindest, ich bemerkt, ist ein ganz, ganz klares Bedürfnis, das es natürlich auch aus der ganzen Covid-Zeit jetzt kam, weil viele von uns saßen viel zu Hause, allein zu Hause. Und gerade da haben Online-Communities für viele auch einen Halt, haben, wo haben vielen einen Halt gegeben. Und deswegen glaube ich, ja, für viele dann genau zur richtigen Zeit kam, weil sie, weil sie sich zu Hause hatten, wo sie sich in ihrem eigenen Zuhause nicht mehr wohlgefühlt haben, äh, im physischen Zuhause, weil sie allein waren. Und der, der dritte Aspekt, der glaube ich da gerade reinfließt, ist der ganze Punkt Creator Economy. Also, dass wir immer mehr Menschen haben, die, die in die Selbstständigkeit gehen, die eigenen Content erstellen, die, die sich einen, so einen Side-Hustle aufbauen und nebenher, neben ihrer Arbeit was aufbauen und, und äh, wie du gesagt hast, mit, äh, zum Beispiel Online-Kurse, Newsletter schreiben zu Themen, wo sie einfach dahinter stehen, wo sie den Purpose spüren und fühlen. Ähm, das führt natürlich dazu, dass da auch viel größere Unabhängigkeit entsteht und ähm, ja, ich glaube, das sind so nur einige der Trends, die da gerade darauf einzahlen, aber da, da kommt, glaube ich, einfach gerade selber ja. zusammen auf einmal.
1: Ja, also auf jeden Fall. Und da gehen ganz viele Synapsen bei mir an, weil so ganz viele Themen da so drin sind. Einmal, dass es nicht nur ein technologisches Thema ist. Das würde ich da total mitnehmen. Das nehme ich auch immer wahr. Wenn ich mit Menschen aus diesem Umfeld spreche, äh, da geht es gar nicht so viel um die Technologie. Die Technologie ermöglicht das, aber dahinter liegt ein ganz anderer Wert. Dann kommen verschiedene Sachen auch oft immer zusammen bei solchen Entwicklungen, Revolutionen oder Destruptionen. Äh, das ist sicherlich das Corona-Thema, das Covid-Thema, dann die Pandemie, äh, viel mehr im, im, im Online-Thema. Und aber auch diese Selbstständigkeit zu haben. Das ist, ich sehe das, ich merke es immer bei diesem NFT-Thema. Es wird immer reduziert auf die Summe eines Bildes. Und das ist doch dieses eine Bild. Es ist aber die Möglichkeit, dass ein junger Mensch sich an einer Art Startup beteiligen kann innerhalb von wenigen Minuten und das wäre vorher nicht möglich gewesen, dann musst du irgendwie ganz viel Kapital aufbauen, dann musst du große Summen spielen, musst du viele Gespräche führen, das ist, du brauchst Erfahrung, du ist Trust und das sind einfach Möglichkeiten, die da auf einmal sind, die, die viel tiefer liegen als jetzt dieses eine Bild und im Vorgespräch habt ihr mir eine Geschichte erzählt, die fand ich auch extrem spannend, weil ich nicht, das war nicht so ganz meine Zeit, die Gaming-Branche ist ja viel aus der Gang, das sind jetzt die Entscheider von heute aus so einer Gaming-Branche so von vor zehn Jahren komme. Ich beobachte es mal meinen Kindern, die alle Minecraft zocken und so. Das hat man auch schon vor zehn Jahren gemacht. Aber dort habt ihr gesagt, da gibt solche Clans und solche Communities und da spielt es dann oft der 14-Jährige, der den 20-Jährigen erklärt, wie es geht, weil er es halt besonders gut kann und das weiß aber auch gar keiner, dass der 14 ist, spielt auch gar keine Rolle. Selbst wenn sie es wüssten, wäre es auch total egal, aber der hat halt Skills, die, die der Gruppe halt Mehrwerte bringen. Und ich glaube, dieses Verständnis, das muss man immer wieder, wenn man sich über diese Technologien äh, drüber nachdenkt, mitbringen, weil wenn man das außen vor lässt, dann wirkt es entweder wie eine Blase oder wie irgendwie oder wie irgendwie etwas, was irgendwie so noch Scam ist, also irgendwie noch so eine dunkle Ecke. So. Und deswegen, ich glaube, das bringt dir wunderbar mit rein, dass, dass das eben da was ganz anderes hinterliegt.
3: Fairerweise, weil du es gerade angesprochen hast, den Punkt Scam. Man, man, man soll ja auch nicht immer alles durch die rosarote Brille sehen. Und es ist natürlich auch richtig, dass da, dass da ähm, Scam passiert und, und, und auch... Menschen, die, ich sage mal, wegen dem, wegen dem Hype und der FOMO, also der fear of Missing Out in den, in den Bereich einsteigen, relativ schnell relativ viel Geld auch verlieren können. Das muss man sich immer wieder bewusst machen und teilweise wird da natürlich auch unverantwortlich gehandelt von einzelnen Playern, die das sich zunutze machen und NFT-Projekte launchen und zwei Tage später gehen sie, gehen sie offline und keiner findet sie wieder. Also ich glaube, man man, ähm, man muss aufpassen, dass man da nicht in das gleiche Rohr bläst und alle in diesen NFT-Bereich reinheizt und einfach nur die großen... Das ist auch das Problem, was ich vorhin meinte mit den ganzen Headlines. Es geht nur ums Geld um die Werte, die aktuell die Schlagzeilen dominieren. Und ich glaube, das führt dazu, dass auch das Image darunter leidet, weil es wird, es wird nur der Dollarwert gesehen, der dahinter steht und die Millionensummen und ja. nicht die Technologie dahinter, die Probleme, die die Technologie lösen kann, die Werte, die Sprache, die sich da gerade entwickelt, die Chancen, die sich für junge Menschen auftun. Ja.
1: Ja, ich glaube, das wird, ist so, so, so ein Prozess. Und ähm, da, da gibt es immer wieder ganz, ganz schöne Sachen. Ich habe letztens noch auch wieder gesehen, irgendwie, dass die jetzt quasi die Menschen im Internet irgendwie äh, quasi jetzt über diese Leute äh, urteilen, die aber diejenigen waren, die es über das Internet geurteilt haben. Also das ist dann halt immer alles äh, für zusammen. Aber ich würde diesen Blick noch mal, auch auf euch setzen, gerade ich meine, ihr, ihr seid in, 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 im Kontext des Corporates unterwegs, jetzt gerade du, Timo, und äh, du denkst ja auch darüber nach, oder ihr wollt zusammen das Thema DAO Company Builder oder DAO bilder halt machen und ich finde diese Story erstmal so mega, du bist in so einem in Unternehmen und hast da eine coole Position und sagst, trotzdem ist der Reiz ja so stark, dieser dieser Mitbestimmung, das, das zu machen. Und da bin ich immer so schnell so hellhörig und sage, okay, wenn wenn junge Menschen so in so einer Position, ich meine vor, vor 10, 15, 20 Jahren mit 27 bei EMBW, Innovation Manager, da wird man sagen, Jo, da ist eine steile Karriere, liegt bevor, ganz klassisch hat irgendwann mal fünf Sekretärinnen oder Sekretäre, ähm, super, äh, nee, der bricht oder verändert mit 27 die, die Richtung ähm, und das sind ja schon wieder so ganz andere Herausforderungen, aber vielleicht kannst du noch mal so auch da so, so ein Insight geben aus, dein, aus deinem Innenleben oder aus deinen Beweggründen, warum, ähm, was reizt dich dann trotzdem nicht an solche Strukturen und warum möchtest du diesen Schritt oder ihr zusammen diesen Schritt halt gehen?
3: Ja, äh, auch, auch sehr gute Frage, Björn. Ich glaube, das Spannende ist, dass der Inkubator bei der NBW, in dem ich heute arbeite und, und Startups baue, ähm, mit Sicherheit einer der spannendsten in ganz Deutschland ist, auch im Hinblick auf das Thema Nachhaltigkeit. Natürlich ein super relevanter, super wichtiger ähm, Bereich, wo wir dringend äh, was, was tun müssen. Und von daher ist es auch ein Privileg, in diesem Bereich Startups bauen zu können. Und es macht auch super viel Spaß. Und gleichzeitig, wie du sagst, Spürt man da gerade in diesem Web 3-Bereich eine Magie, die, die, die zieht einen. Ja, man sagt mal so schön, das Rabbit Hole. Also wenn man einmal reingefallen ist, dann kommt man da auch schwer wieder raus. Das zieht einen einfach in den Bann, weil, weil da gerade so viel passiert und sich, die, sich die, die Entwicklungen einfach überschlagen und man das Gefühl hat, man hat. Jetzt die Chance, an der nächsten Generation des Internets mitzuwirken, die nächste Dekade an Organisationen aufzubauen, das ist ein ganz spannender Moment, in dem wir gerade für uns befinden. Und, ähm, man, man liest auch immer wieder diesen Tech-Exodus aus dem Silicon Valley, der gerade stattfindet. Also das sind Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die verdienen Hunderttausende, kriegen Stockpakete im Wert von, wenn nicht sogar siebenstellig und haben sichere, super, super Jobs bei Apple, Google etc. Und man liest immer mehr Stories von, von Menschen, die, die dieses Umfeld verlassen. Und da muss man sich ja schon fragen, hey, wieso passiert das? Ist wirklich nur ein Hype, steckt da mehr dahinter? Und ähm, ja, da gibt es auch immer wieder Statements dazu. Und die, die treibt es eben auch an, dieses, diese Möglichkeit zu haben, da jetzt in dem Moment mit dieser Attraktion, die da gerade dahinter steht, einfach mitzuwirken, mitzubauen. Und ja, das das, 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 das ja. Ziel einfach, das motiviert und das gibt einem Kraft. Und der, der, auch der, der Austausch mit den Menschen, die gerade unterwegs sind in diesem Bereich, das ist einfach, einfach sehr fruchtbar und, und sehr optimistisch, positiv, zukunftsorientiert.
1: Ja, ist spürt man äh, bei euch beiden. Wenn wir so gleich vielleicht so auf das Thema, was ihr vorhabt, würde ich gleich gerne eingehen, aber vielleicht vorher würde ich so eine so eine These, die sich da bei mir erschließt, ist, wir haben auf der einen Seite massiv Technologie, hochkomplex irgendwo, vielleicht wenn man da richtig drin steckt, vielleicht nicht so komplex, aber ich glaube schon, wir haben gerade die Geschwindigkeit, wir haben einfach die ganze Begrifflichkeit in Blockchain und Token und alles, was dazu gehört. Da gibt es ja nicht so viele Menschen, wenn wir jetzt mal speziell vielleicht auf die Dachregierung gucken, die da so, so viel Talente, die da schon so viel Erfahrung haben, die da so tief drin sind. Die, die es gibt, sind wahrscheinlich total schnell weg vom Markt, werden werden mit horrenden Gehältern weggecastet. Und dann kommt aber noch die nächste Entwicklung, so jetzt wie du es gerade gestellt hast, trotzdem der Antrieb, sich selbstständig zu machen, mhm. selber Sachen zu bauen. Und wenn das die nächste Dekade des Internets ist, wenn das die wirklich die Zukunft ist, dann Macht sich ja für die Unternehmen ein massives Personalproblem, äh, kommt dazu Tage, ein Recruiting-Problem, weil A, gibt es die Talente nicht mehr frei auf dem Markt, die, die es gibt, sind dann eigentlich gedanklich oder die richtig Guten machen eh ihr eigenes Ding. Das ist natürlich nochmal eine, eine riesen Herausforderung, die da auf uns zukommt. Vielleicht, Max, wie, wie, wie schätzt du das ein oder, oder ist das, das? Das sehe ich gerade schon so, wenn ich okay, krass. <lacht>
4: Ja, richtig. Nee, ich glaube, da, da hast du schon recht. Ich glaube noch nicht, also ich, klar, ich meine, ich bin Startup da, also Grundsatzoptimist. Dementsprechend <lacht> sehe ich auch das relativ optimistisch. Ich glaube, was was wir erleben, ist tatsächlich eine, eine wahre Disruption, was die die Arbeitswelt und die Zusammenarbeit angeht. Dass wir einfach jetzt an, an so einem Peak langsam, an so einen Peak kommen, wo wir. Organisationen neu denken müssen. Und das ist ja auch so ein bisschen das Thema, wo wir drin sind. Da kommen wir nachher noch mal im Detail zu. Aber jetzt speziell beim, beim Fachkräftemangel, den wir alle spüren, der kommt ja aus zwei Richtungen. Das eine ist das, was, was Timo gerade sehr schön beschrieben hat. Das heißt, wir haben richtig extremen Konkurrenzkampf unter den Unternehmen für die besten Mitarbeiter und auf der anderen Seite eine Umorientierung der Mitarbeiter selber, die realisieren, ich kann auch äh, freiberuflich, ich kann auch selber Unternehmer werden. Und ähm, beide Trends führen ja dazu, dass äh, einfach viele Stellen nicht mehr besetzt werden können und dass, die, ähm, dass starke Talente auch, auch nicht nachfolgen. Und ähm, ich glaube nicht, dass sich das ändern lässt, im Sinne von, dass wir einfach die Gehaltsschraube immer höher drehen können. Ja, das können manche Unternehmen machen. Das ist äh, vielleicht kleiner Exkurs. Das liegt auch daran, weil sie diese ganzen, ähm, ich sag mal, operativen, einfachen Themen ähm, einfach Software machen lassen. Dadurch bleibt mehr Geld übrig ähm, mhm. für die hochqualifizierten Mitarbeiter, die das Ganze übernehmen können. Aber... Im Kern wird das also strukturell das Ganze glaube ich nicht lösen und ich glaube, die Antwort darauf wird sein, dass du ein ganz neues Bild von deinen Partnern, von deinen Zulieferern und von deinen Kunden bekommst, die einfach Teile übernehmen, die früher Mitarbeiter übernommen haben. Also wir hatten ja auch in den letzten Jahren so diesen Begriff des ähm, also vom Konsumenten hin zum ähm, Prosument, der quasi produzierende Konsument, der konsumiert und auch ähm, als Influencer oder ähnliches auftritt, nach außen hin eine Meinung verkörpert und so ein bisschen die Brand pusht. Also beispielsweise ähm, man hat es ja immer wieder mit Xbox ähm, versus, versus PlayStation und ähnliches und ähm, da ist es ja auch so dass die communities aktiv werden und nach draußen sozusagen pushen und ich glaube dass dasselbe lässt sich ähm, auf deine gesamte äh, auf deine gesamte community sozusagen anwenden das heißt alle player mit denen du zu tun hast werden teil deiner wertschöpfungskette ähm, und werden damit eben zu einer community und das ist glaube ich der prozess die Unternehmen, die das jetzt bestehen, die, äh, verstehen, die das frühzeitig verstehen und wissen, dass es jetzt darum geht, eine Community aufzubauen aus ihrem Bestand, den sie haben, die werden auch diejenigen sein, die halt in zehn, 20 Jahren noch an, an der Spitze stehen, ähm, weil eben der Fachkräftemangel anderweitig aufgefangen wurde.
1: Ja, ich glaube auch wahrscheinlich mehr in Netzwerken arbeiten in Zukunft, mehr auch das Thema mit Partnern, Dienstleistern, externe äh, ja, hm. äh, Freelancer oder äh, auch Agenturen werden wahrscheinlich nochmal eine ganz andere Wertigkeit bekommen, weil das einfach anders gar nicht mehr geht. Oder wahrscheinlich, da, was sich daraus noch fast wieder ableitet, die These, dass Unternehmen wahrscheinlich massiv in den nächsten Jahren vielleicht auch zukaufen und und kleinere Unternehmen dann einfach mit integrieren, mit einkaufen und sagen, okay, wir müssen da, was machen, da sind wir immer, immer wieder bei dem Thema der, der Selbstbestimmung, der Wahrnehmung, also das wird, äh, also der, ich glaube auch, es ist ein fundamentaler Wandel, sehr destruktiv. Ähm, ich bin immer wieder, wenn man sich damit beschäftigt und ich bin auch äh, so ein bisschen in diesem Rabbit-Hall drin, äh, dann, dann wird, sieht man das recht deutlich. Ähm, aber wenn man dann wirklich so da wieder so den Kopf raus hat und so, so ich ein bisschen umschaut rechts und links, äh, hat man das Gefühl, dass das ein Thema ist, was noch gar nicht so richtig im Kern angekommen ist, was man irgendwie so spürt, aber noch nicht greifen kann. Und deswegen, äh, wie gesagt, war es auch so ja so ein Wunsch. Wir müssen uns da mal unterhalten und einfach mal darüber uns auch austauschen. Und ich glaube, das ist ein ganz ganz entscheidender Punkt. Du brauchst die Leute, du brauchst das Netzwerk, um da auch wirklich äh, voranzugehen, weil sonst wird es wird's, äh, kritisch. Ihr habt, um da den Üb Übergang zu Thema DAO-Bilder. Jetzt müssen wir einmal erstmal nochmal, jetzt mhm. haben wir neben dem Web3 nochmal das DAO-Thema. <lacht> noch mal, was bedeutet das und was hat das damit alles so zu tun? Wie schließen wir da so den Kreis? Du hast es wunderbar, auch Community-Building ist da, glaube ich, ein ganz zentrales äh, Element, was ja auch in der klassischen B2B-Marketing-Welt äh, immer wichtiger wird. Aber wie können wir das einordnen? Wie würdet ihr Thema Web3 war for Talent, Selbstbestimmung und dann über das Thema DAO dann als vielleicht als ein Lösungselement mit mit reinbringen.
4: Ähm, ich würde tatsächlich wieder mal mit Gaming anfangen. Da kommen wir heute immer wieder dazu und um auch das kurz zu erklären, warum wir immer wieder bei Gaming hängen bleiben. Im Game, Gaming waren somit die ersten echten, aus meiner Sicht zumindest, interaktiven Online-Communities. Also vollständig nativen, digitalen Communities. Das heißt, es sind Gruppen, die sich, wie es Timo vorhin beschrieben hat, nicht kannten, die sich aufgrund eines Purpose oder eines Ziels zusammengefunden haben, um gemeinsam einer Aktivität nachzugehen. Und am Ende ist ein DAO, genau das, nur ökonomisch gedacht. Also... Die Annahme hinter einem DAO ist zu sagen, hey, ich möchte eine Organisation gründen oder haben, die aber vollständig digital funktionieren soll. Das heißt, in anderen Worten, eine native digitale Community ist mit einem ökonomischen Ziel bzw. ökonomischen Zweck. Und natürlich, diese zu organisieren, ähm, erfordert ganz andere Herangehensweisen und auch ganz andere Methoden und Prozesse, wie eine normale Organisation. Kleines Beispiel, du kannst nicht sagen, dann treffen wir uns halt mal am Wasserspender oder bei der Kaffeemaschine, weil das
1: gibt es nicht. Du kannst wahrscheinlich noch nicht mal die Uhrzeit so sagen, wir treffen uns um 10, weil wahrscheinlich auf dem anderen, du hast es gesagt, global, äh, auf der anderen Welthalbkugel äh, ist halt jetzt gerade Nacht. Genau. Das geht wahrscheinlich auch nicht. Ja. Voll.
4: Und die, die ja. Leute haben zum Beispiel jetzt nicht wie so in einem Großraumbüro das Problem, dass sie sich nicht konzentrieren können, sondern das Problem der Vereinsamung, ähm, dass sie eben zu wenig Kontakt haben. Also ganz andere Themen, ähm, die äh, in dieser in diesem digitalen Space sozusagen eine Rolle spielen. Na
1: vielleicht noch einmal kurz, DAO, würdest du damit, ist es eine Community, eine dezentrale Community, kann man es da oder ist es so einfach der Begriff? Genau,
4: also grundsätzlich ist es also eine dezentrale autonome Organisation, ähm, die am Ende vollständig digital läuft. So, so kann man es, glaube ich, beschreiben. Ähm, wir, also wir können es uns jetzt noch mal technisch anschauen. Äh, Timo, wenn du magst, kannst du das noch mal so schön machen wie gerade. Ähm, grundsätzlich nur ein Punkt, den man hinzufügen muss, warum DAOs eigentlich relevant sind und auch immer wieder so gehypt sind und immer wieder auch im Unternehmenskontext rumschwirren, ist, dass Unternehmen, zumindest die ein bisschen vorausschauen, erkennen, Moment mal, ich habe ja selber, eine Community. Ich habe ja jetzt durch Corona selber auch Remote Work. Die Leute arbeiten ja schon digital. Das heißt, ich habe ja auch selbst schon Prozesse, die eigentlich vollständig digital laufen müssten. Dieses Kaffeekocher- oder Wasserspenderproblem haben inzwischen auch, ich sage jetzt mal, Oldschool-Unternehmen, also aus der realen Welt. Und ähm, das Ganze zu verbinden und die, die Best Practice zu verwenden, das ist eigentlich das Spannende, weil man dadurch auch den Unternehmen die Möglichkeit gibt, sich weiterzuentwickeln. Also wir sagen mit einem DAO-Bilder nicht, jetzt wir müssen, jedes Unternehmen muss ein DAO werden, ja. sondern wir sind der Meinung, dass es gibt Unternehmen, dafür ist ein DAO geeignet, aber für jeden gibt es sozusagen Best-Practice-Prozesse, die man sozusagen daraus anwenden kann.
1: Was ich, wenn ich da, bevor Timo das nochmal technisch erklärt, wo ich da nochmal äh, reingehen möchte, weil ich finde das, was ich hier mitnehme, was man auch spürt hier in unserem Campfire. Ähm, <lacht> ihr habt, also ihr redet über die Community, ihr habt in dem virtuellen Space dieses, dieses Selbstbestimmungsgefühl, diese, diese Gemeinschaft. Wenn ich mit anderen Menschen spreche, dann kommt immer wieder ja, Gemeinschaft, persönlicher Austausch, das geht ja nur im Analogen. Also das geht ja eben nur am Wasserspender oder an der kaffeemaschine Also digital ist das alles überhaupt nicht möglich. Und das war jetzt heute in keiner Phase irgendwie, hat glaube ich jemand irgendwie gedacht, so okay, ihr seid keine, ihr seid nicht sozial, ihr seid nicht communitybedürftig, sondern ihr seht das, ihr nehmt das einfach komplett anders wahr. Das ist wahrscheinlich so, wie man, wenn man mit seinem Handy aufgewachsen ist und man kennt es nicht. Aber könnt ihr da nochmal so reingehen, weil das ist so immer dieses, diese zwei Welt in denen ich mich da immer äh, wieder bewege, was ich so spannend finde, weil das für euch überhaupt keine Rolle spielt, ob man sich physisch trifft. Und natürlich, wir waren heute Mittagessen und wir hatten auch einen coolen äh, Nachmittag und, mhm. und Tag. Ähm, aber trotzdem äh, werden wir danach wahrscheinlich sehr viel im virtuellen Space miteinander kommunizieren. Ähm, vielleicht könnt ihr da nochmal so, weil ich weiß, dass das für viele Zuhörer so, so ein ganzes wichtiges Thema ist, da nochmal reingehen, bevor wir das DAO-Thema nochmal vielleicht technisch beleuchten. Ja.
3: Ich glaube, das ist eine Beispiel, was du gesagt hast, war da schon super. Das ganze Thema Gilden, Clans aus dem Gaming-Bereich, die kennen es nicht anders. Die haben sich vielleicht einmal im Jahr dann doch mal offline getroffen, aber ansonsten ja auch nur online kommuniziert. Ich glaube, das fand ich schon super, Max. Aber ein Beispiel aus dem DAO-Bereich, das ich finde, das diesen Case so unfassbar gut beschreibt, den du gerade, die, die Frage, die du gerade gestellt hast, Björn, ist Constitution DAO. Constitution DAO war im Oktober, November 2021 das Riesending und hat auch Mainstream-Attention erreicht und, glaube ich, das erste Mal das Thema DAO so richtig, richtig groß gemacht. Um was ging es da? Constitution DAO war im Prinzip, wie du gesagt hast, eine internetnative Online-Community äh, mit einem geteilten Bankkonto, mit einem geteilten Treasury, die via Crowdfunding Geld eingesammelt haben für eine Auktion, einer Originalkopie der US-Konstitution beim Auktionshaus Sotheby's. Und äh, die haben es geschafft, in 72 Stunden... 47 Millionen US-Dollar einzusammeln, in 72 Stunden 74 Millionen US-Dollar. Und das war ja keine Brand, die kamen über Nacht, die haben über Nacht einen Twitter-Account erstellt, einen Discord-Kanal erstellt, wo sich ja viele Web3-Communities organisieren und die waren einfach über Nacht da. Und innerhalb von 72 Stunden so viel Kapital einzusammeln, hat davor tatsächlich noch nie jemand geschafft via Crowdfunding. Mehr als 17.000 Menschen haben dafür auch Kapital bereitgestellt. Und... Das, finde ich, zeigt, dass man, obwohl man keine Angst hat, wie die Personen heißen, man sieht nicht mal die Bilder der Personen, weil sie oft NFTs als Bilder hinterlegt haben. Ähm, wie gesagt, haben sie es gehabt, man weiß nicht, wie alt sie sind, man hat sich noch nie gesehen, man wird sich wahrscheinlich auch nie sehen, aber dieser, dieser Purpose, dieser gemeinsame Purpose, der hat so eine unfassbare Energie und der schafft, und, der, und da ist auch wirklich egal, glaube ich, ob man sich physisch oder digital sieht, der zieht einfach so an und was das auch gezeigt hat oder bestätigt hat, die haben die Auktion verloren.
1: Sie glaube ich, aber ganz knapp, oder? Ich kenne ja. die Geschichte nur, wie gesagt, so ja, ja, irgendwie nee. mal rechts und links wahrgenommen, ohne mich. Genau. Klar, aber sie sind, glaube ich, ganz knapp gescheitert. Ja. Ne?
3: Aber das Spannende war: ähm, Man könnte jetzt ja meinen, ah, es ist alles kollabiert und zusammengefallen. Aber nein, der Governance-Token, also der Token im Prinzip der People-Token, so hieß er dann nämlich auch gute, gute Wahl des Namens, der im Prinzip die, die Entscheidungen dann auch getroffen hat in dieser Constitution DAO. Der ist danach im Wert explodiert. Weil es den Zusammenhalt und auch den, den, den Meme-Charakter, den Meme wie wir, man ja oft im Map 3 ist, ja viel Meme getrieben auch, ähm, hat es einfach geschafft, so ein, ja, ein long-lasting ähm, Phänomen zu schaffen. Also das auch heute noch, das ist immer noch ein Thema. Und ich finde es ein super Beispiel, wie einfach dieser emotionale Purpose, das klare Ziel es über Nacht schafft, so unfassbar viele Menschen zusammenzubringen. Und das für mich auch einfach ja. DAO
1: pur. Ja, vielleicht sogar, weil sie weil sie, ich lasse dich gleich sofort, weil sie eben so knapp gescheitert sind. Das ist ja auch manchmal diese Heldengeschichte, nur das ist ja. der der beim Tennis im fünften Satz dann doch noch irgendwie verliert. Das sind dann aber eigentlich nachher dann die, die Helden und nachher dann irgendwie ein, zwei Jahre später kommt dann der wirklich riesengroße Triumph. Ähm, da erinnert mich und wie gesagt, ich fand es auch, ich habe die Geschichte auch wahrgenommen, aber ich wollte dich ich wollte dich nicht unterbrechen.
4: Ja, das ist also auch, um nicht nur die, die positiven Seiten so zu sagen, ähm, zu durchleuchten. Ähm, der Grund, warum sie gescheitert sind, ist, weil ähm, transparent war, wie viel Kapital vorhanden ist. Das heißt, der Bieter, der gewonnen hat, ähm, auf den ich jetzt nicht weiter eingehen will, ähm, wusste, was ihr Maximalgebot ist und mhm. musste einfach einen Dollar mehr bieten, um die Constitution zu gewinnen. Und das ist ein Thema, wo man so jetzt sagt, ja okay, aber äh, warte mal, ja, dann, das macht ja überhaupt keinen Sinn, das funktioniert ja nicht, wie ist denn das mit Geschäftsgeheimnissen und ähnliches, wenn das alles transparent dargestellt wird und das sind alles faire Punkte, aber was Timo so schön beschrieben hat, ist, was in der, in der Web3-Community so ähm, als Wagmi ähm, quasi, wenn ich es jetzt auf Deutsch formulieren würde, bezeichnet wird, und zwar ist es ein Akronym für We all gonna make it. Und das ist der Spirit. Mhm. Und es ist so, ja, wir haben da Probleme. Ja, okay, wir wollen Transparenz. Und ja, es ist diese Transparenz ist vielleicht nicht in allen Bereichen, ähm, funktioniert da nicht. Aber wir haben diesen Spirit, es gemeinsam zu lösen und gemeinsam diesen Weg zu gehen. Und das ist das Schöne, ähm, was wir sozusagen, und was auch diese Passionen, was auch diesen Pull, den Timo vorhin beschrieben hat, ähm, in dieser Community oder in diesem, in dieser Szene quasi schafft, ähm, und äh, so diese Attraction äh, erzeugt, weil die Leute das spüren, dass, ja. dass es eben ein Wir-Gefühl ist.
1: Ja. Und, was ist euer, sage ich mal, eure Vision von von eurem eurem Businessmodell von zu sagen, okay, ein DAO-Bilder, ich hatte es im Vorgespräch gesagt, ist DAO-Bilder jetzt, sage ich mal, der neue Company-Bilder äh, oder der moderne Company-Bilder? Vielleicht könnt ihr da mal so zu eingehen. Ich glaube, man hat jetzt so ein gutes Grundverständnis, warum das so viel Kraft hat und so viel äh, Zukunft auch hat. Aber wo seht ihr da für euch, zu sagen, okay, was 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 ist da die nächste Entwicklung, was ist der Schritt und, und wie möchtet ihr da auch helfen, euch einbringen und quasi eure Business drauf aufbauen.
4: Mhm. Genau, also grundsätzlich ähm, wie, wie DAOs jetzt genau funktionieren, haben wir noch äh, außen vor gelassen. Okay. Äh, in, in, in Kürze sozusagen was du bei einem DAO grundsätzlich hast, ist äh, ein relativ komplexes Setup, weil wir halt schon in der realen Welt verkehren äh, mit gewissen ähm, Rechtssphären und, und äh, Rahmen und Regeln äh, und jetzt quasi was Neues geschaffen wurde. Und die Frage ist, wie, wie passt es zusammen? Auf der anderen Seite äh, sind DAOs zu benutzen relativ komplex technologisch. Das heißt, dafür braucht man auch Technologie, die bereitgestellt werden muss. Und der dritte Punkt, worüber wir heute mitunter am meisten geredet haben, ist Community. Also wie kriegst du es eigentlich hin, dass eine Community effizient outputgetrieben agiert und operiert? Und das sind so die drei Themenfelder, in denen wir sozusagen unterwegs sind. Das heißt, unser Ziel ist es, dieses Setup zu schaffen. Ähm, DAOs dabei zu unterstützen, ihre Operations umzusetzen und zwar in der Koordination des Legal-Teils, des technischen Teils sowie des Community-Teils, weil wir selbst eben auch eine Gruppe von Leuten sind aus unterschiedlichen Skills oder Skill Skillsets, ähm, die genau das mitbringen, ähm, dass du eben deinen DAO aufsetzen kannst und vor allem auch betreiben kannst, genau.
1: Also ihr hilft, helft diesen Organisationen quasi Struktur reinzubringen, Know-how aufzubauen, auch zu wissen, okay, wie baue ich eine Community auf, wie, wie äh, kümmere ich mich, wie bilde ich das Administrative ab und helft diesen, daraus, sage ich mal, an den Start zu kommen. Vielleicht, weil du es gerade auch nochmal so schön gesagt technisch, wie funktioniert, wie muss ich mir sowas vorstellen? Ist das jetzt ein Zusammenkunft von, sage ich mal, wie eine Ante, also es gibt 100 Prozent und jeder hat hält einen gewissen Prozentsatz oder, oder wie kann man das technisch, das wird dann wahrscheinlich über auch die Blockchain-Technologie abgebildet. Aber vielleicht kannst du da nochmal sagen, wie oder wenn ich jetzt Unternehmer bin und sage, ich möchte jetzt gerne auch so ein DAO haben, äh, wie, wie muss man da anfangen oder welche technischen äh, ja, sage ich mal Grundvoraussetzungen muss man da mitbringen?
3: Ja, ich würde es gar nicht nur unbedingt technisch nennen, sondern einfach mal, nennen wir das mal Bausteine, um eine DAO zu bauen. Genau, wenn du sagst, hey Timo, Max, ich habe Bock, äh, mit euch eine DAO zu bauen, was müssen wir beachten? Ich glaube, los geht's, und das kam, glaube ich, aus dem Gespräch auch raus mit der Mission, mit dem Purpose. Also, ich brauche äh, ein klar definiertes Ziel, eine klar definierte Mission, einen klar definierten Purpose. Was ist der Zweck dieser DAO? Wieso existiert diese DAO? Wieso bin ich da? Das ist mein Step 1. Weil ohne, ohne den ähm, ist vor allem die, die, diesen Nordstern vorzugeben unmöglich. Und gerade in einer dezentralen Organisation, du hast vorhin gesagt, extrem schwer, das auch zu koordinieren, in welche Richtung man rennt. Das heißt, Mission ist mal der erste Step. Dann im zweiten Step geht es darum, okay, ich habe eine Mission, dann brauche ich auch Leute, mit denen ich die zusammen angehen kann. Das heißt die Community. Das heißt, ich muss anfangen, eine Community aufzubauen. Also wir kommen vom Minimum Viable Product, das ja viele mittlerweile kennen, zur Minimum Viable Community. Also wie schaffe ich es, so den initialen Nukleus, die, die Kern-Community aufzubauen, ähm, um loszulegen. Und da kommen wir gleich noch drauf, wie man, wie man sowas auch angehen kann. Also ich habe die Mission, dann brauche ich eine Community, mit der ich die Mission auch angehen kann. Und ähm, diese Community, wenn die dann mal da ist, die braucht ähm, dann natürlich auch Mittel, um die Mission auch angehen zu können, also die, das Kapital. Und dafür gibt es das Community Treasury, also wie vereinfacht gesagt, mal das geteilte Bankkonto, das man, das man hat. Das heißt, dafür muss ich auch Geld einsammeln, um das geteilte Bankkonto aufzufüllen. Das kann ich einerseits über Investoren zum Beispiel machen, also mir von Venture-Kapitalgebern Geld aufnehmen. Ich kann aber zum Beispiel auch sagen, ich bringe ein, ähm, wie, wie meine Mitgliedskarte fürs Fitnessstudio, bringe ich ein Membership-NFT. Das heißt, ich habe im Prinzip eine Zugangskarte für, mein, für meine DAO und sage, hey, ähm, ich, ich, ich gebe ein NFT aus, vielleicht initial mal 500 Stück, die bringe ich auf einen offenen Marktplatz. Und ähm, dann können sich Mitglieder ähm, damit in, meine DAO, in meiner DAO beteiligen und wir sammeln gleichzeitig auch Geld für unsere Community-Treasury ein, das wir dann zusammen ausgeben können. Oder ich sage, ich kann das Gleiche auch wenn ich sag, nicht mit einem Membership-NFT machen, sondern mit einem DAO-Token. Also wir geben einen Token als DAO aus und ich sage dann, hey, es braucht halt eine gewisse Anzahl an Tokens, um, Teil, um Mitglied der DAO zu sein. Und dadurch schaffe ich, dieses Treasury aufzubauen, mit dem ich dann die Mission auch angehen kann. Und dann, okay, ich habe die Mission, ich habe die Community und ich habe das Kapital. Da muss ich gucken, okay, wie verwalte ich das Kapital? Das heißt, das ist dann der vierte Punkt, die Governance. Und das ist vielleicht auch so das Herzstück der DAO und auch vielleicht eines der kritischsten, ähm, Stücke im Sinne, wie bekomme ich das umgesetzt, weil ich natürlich eine dezentrale Governance umsetzen muss. Das heißt, das ist ein sehr oft ein sehr demokratischer Prozess, der sehr viel diskussionsgetrieben ist. Viele Mitglieder der DAO können Vorschläge einreichen, darüber wird abgestimmt. Und dann auch nach der Abstimmung, wenn, die, wenn das Proposal, der Vorschlag angenommen wird, geht es auch direkt in die Execution. Beispiel, wir entscheiden uns, ähm, ähm, 10 Millionen in Projekt XYZ zu investieren und der Vorschlag wird angenommen, dann geht direkt danach, der, und da kommt dann eben so ein Smart Contract ins Spiel, wird der Smart Contract automatisch ausgelöst und dann wird halt, werden die 10 Millionen in Ether zum Beispiel, in Ethereum auch direkt ausgelöst und, und äh, hinüberwiesen. Und der letzte Punkt ist so der Punkt Ownership und das ist glaube ich auch der Kern, ähm, was wir ja vorhin schon beim, beim Thema Web3 ähm, ähm, diskutiert haben. Die, die DAO-Mitglieder, die, die, die fühlen sich einfach auch als, sie fühlen sich nicht nur, sie sind ja auch faktisch Teil, indem sie zum Beispiel so ein Membership-NFT als Zugangskarte halten und identifizieren sich damit, zeigen das zum Beispiel auch als Profilbild und, hat, und das hat ja auch einen Wert. Das heißt, wenn die DAO sehr attraktiv ist und die Mission sehr attraktiv oder die funktioniert gut oder ich verdiene damit vielleicht auch viel Geld oder es gibt ja verschiedene Gründe, dann hat allein die Membership-Karte schon einen Wert und kann, den, wenn ich mich mal nicht mehr identifiziere, zum Beispiel mit der DAO oder sich meine Lebenssituation ändert, wie auch immer, kann ich meinen Membership-Zugang auch auf offenen Marktplätzen verkaufen und habe dadurch die totale Freiheit. Also Mission, Community, ein gemeinsames Bankkonto, das Treasury, die Governance und dahinter steht dann immer das Web3-Mantra ähm, ja ich mal, das Web3 -Mantra auch der Ownership.
1: Und die, wie funktioniert das, wenn ich jetzt, äh, das habe ich mir zum Beispiel bei dem bei dem Board Ape Yacht Club immer so gedacht. Das war, glaube ich, oder war oder ist, kann ich gar nicht auch eine coole Community in dem NFT-Space. So, jetzt passiert aber, das wird das natürlich krass verkauft und jetzt kommen da natürlich viele neue Player in das Spiel und vielleicht, aber auch ein paar, die man vielleicht so nicht haben möchte. Die habe ich aber ja mehr oder weniger kaum Einfluss drauf. Also ich, wenn ich jetzt so meine Membership-Karte nämlich verkaufe und das vielleicht jetzt ein, mal auch ein, vielleicht ein Prozentsatz zehn Prozent mal macht und dann kommen da irgendwelche Menschen rein, die, die der ganzen Sache nicht, nicht irgendwie zuträglich sind, habe ich ja kaum äh, kaum eine, eine Chance, das irgendwie äh, so zu strukturieren, dass es äh, vielleicht wieder diesen Anfangsspirit hat. Ist es dann das, was so eine DAO dann oder so eine Gemeinschaft generell dann auch aushalten muss oder äh, gibt es da gibt's da Erfahrungswerte, weil das äh, umso attraktiver so ein Modell wird, umso mehr, sage ich mal, Menschen kommen da rein, die vielleicht nicht den Purpose so der Anfangscommunity haben. Genau, das, das ist das Problem,
4: was eigentlich alle Online-Communities haben, sozusagen ihren Kern zu behalten. Und das ist auch das, was, warum Timo mit dem Purpose und der Mission angefangen hat, weil die sozusagen als Anker gilt, um da die Parallele zur Unternehmenswelt zu ziehen. Das ist auch nichts anderes wie ein Leitbild oder die Unternehmenskultur, die definiert ist. Und natürlich muss am Ende so ein Dauer das aushalten, um sozusagen überleben zu können. Und das ist auch genau die Herausforderung, die wir gerade sehen. Also es ist auch eine der, der weiteren Themen, um genau zu sein sind es zwei. Zum einen sehen wir, dass die Partizipation an den Votings relativ niedrig ist. Und das zweite ist eben, dass auch sozusagen daraus offen gestaltet sind und dann eben Leute reinkommen, die sozusagen vielleicht eine eigene Agenda oder ein eigenes Interesse, das nicht zur Mission passt, haben. Und ähm, das ist auch was, was, was so jeder Gamer kennt, weil in jeder Online-Community ähm, sozusagen das Normal ist. Und was wir sehen, was sich daraus bildet, sind ähm, Regelwerke, ähm, sind ähm, Rechte oder ähm, eine Form, eine neue Form von Hierarchie und ähnliches, was übrigens auch einer der Gründe ist, falls ich ähm, Deine Zuhörer gefragt haben, warum denn alle auf Discord laufen. Was den Unterschied von Discord zu nahezu allen anderen Plattformen macht, ist, dass du äh, ein, ein, ein neues ähm, Rechte-Management-System hast, was übrigens auch aus dem Gaming rauskommt. Nämlich, dass, du, dass jeder Administrator einstellen kann, wie User oder Teilnehmer in diesem Discord-Channel sozusagen upleveln. Also du kannst immer weiter aufsteigen, je nachdem, wie du dich verhältst, je nachdem, wie aktiv du bist, an was für Sachen du teilnimmst oder wie auch immer der Admin das definiert. Und das ist ein, ein Ansatz, eine Methodik, die wir gerade im DAO-Bereich sehen, die ja auch eben Community-based ist, die sich sehr stark durchsetzt, dass man sagt, okay, wir müssen eigentlich schauen, Reputation in irgendeiner Form zu parametrisieren. Und das äh, tun wir am besten, indem wir Aktivität, Votingverhalten und ähnliches mit, mit einfließen lassen. Das heißt, und das ist natürlich auch so eine Grundsatzdiskussion, die in der Szene gerade läuft, Basisdemokratie versus Demokratie so ein bisschen, ähm, auf, was, äh, auf was für einem Level sozusagen soll denn der DAO organisiert sein. Und ähm, das sind eine der großen Herausforderungen, die es zu lösen gilt. Und das kommt aber auch ganz stark auf die Community an. Also je nachdem, eben wie dein Purpose, deine Mission ist und was du für Leute um dich herum hast. Und das ist tatsächlich auch genauso einer der Punkte, mit denen wir sehr viel zu tun haben. Weil da trennt sich jetzt, sage ich mal, die Spreu vom Weizen weil das entscheidet natürlich auch über die Funktionalität und den Output des DAOs, ob die Community eigentlich nur mit sich selbst beschäftigt ist oder mit dem Ziel, das sie verfolgt.
1: Ja, ich glaube nochmal, wie du, wie du sagst, es ist natürlich auch eine neue Entwicklung und da werden sich Sachen finden und, und Sachen auch Best Practices, glaube ich, rauskristallisieren. Und ich glaube, was auch nochmal in den Vorgesprächen so kam, wie wir auch nochmal so vielleicht den, den Bogen so zum Abschluss spannen können, auch wieder zu dem, ähm, sage ich mal, Recruiting-Thema es ist natürlich möglich, dass man vielleicht auch selber als als äh, junger Mensch als oder überhaupt als Mensch, der irgendwie in der Arbeitswelt aktiv ist, vielleicht in vier, fünf, sechs daraus aktiv ist, äh, vielleicht, äh, also das heißt, das ganze Thema Arbeitswelt komplett neu gedacht ist und man äh, sagt, okay, ich bin in den Communities, da verdiene ich mein Geld, da äh, beteilige ich mich, da habe ich vielleicht Moderationsrollen oder bin für irgendwelche äh, bestimmte Bereiche in der Wissensvermittlung tätig und äh, habe dann aber äh, in der der anderen Zeit irgendwas anderes. Ich glaube, was viel ist, Menschen machen dann das, worauf sie Spaß haben. Sie können selbstbestimmt sagen, okay, möchte ich mich vielleicht in so einem Weingut-DAO, was Beispiel, was ich mal gefunden habe, finden, möchte ich aber vielleicht, oder ein Tech-DAO, oder wo möchte ich aktiv sein? Und ich glaube, das sind alles so auch wieder, da sind wir ganz schnell wieder bei so gesellschaftlichen Trends, ähm, dass, dass Menschen einfach heutzutage von überall arbeiten wollen, dass sie flexibel sein wollen, dass sie auch remote arbeiten wollen und nicht mehr fest an einem Ort von 9 to 5 und irgendwie der Dienstwagen und irgendwie das hat jetzt, das Bonussystem hat nicht mehr die die Relevanz, sondern das gibt es alles quasi im Netz das gibt es alle schon und das ist auf einmal eine neue, sage ich mal, Wettbewerbssituation für traditionelle Old Economy Unternehmen, die da reinkommen. Es ist nicht mehr, was macht der, der Wettbewerber rechts neben mir, der auch das gleiche Produkt hat wie ich oder vielleicht irgendwie jetzt ein Tech-Unternehmen, mhm. sondern es kommen einfach neue Arbeitsstrukturen, Lebensweisen, vielfach mit Entfaltung, mit Freiheitsgefühlen dazu, wo ich auf einmal die Möglichkeit habe. Und ich glaube, das ist das Entscheidende, was ich hier mitnehme. Es gibt diese Möglichkeit, das zu tun und diese Möglichkeit gab es äh, vor einiger Zeit oder einigen Jahren noch nicht. Äh, und das verändert, glaube ich, fundamental äh, die nächste Generation. So würde ich dieses inspirierende Gespräch mal zusammenfassen. Aber Timo, bin ich da? Also Würdest du das so mitnehmen? Oder siehst du es ähnlich? Oder, oder würdest du da sagen, nee, so ganz so ist es nicht?
3: Doch, 100 Prozent. Ich finde, du hast es richtig gut zusammengefasst. Und also, was zeigt uns ist, ähm ich würde vielleicht gar nicht nur sagen, es ist eine neue Wettbewerbssituation für Unternehmen. Ich würde sogar die Frage stellen, sind Unternehmen, wie wir sie heute kennen, das richtige Konstrukt, um die Herausforderungen anzugehen, die wir heute haben? Also denkt man mal an, an Klimawandel, ganz groß gedacht, oder auch ans Thema ähm, Wohnungsnot, gerade auch in Deutschland ja sehr präsent. Ähm, oder war das Unternehmen vielleicht das richtige Konstrukt für eine Zeit die, ähm, der, der Industrialisierung der großen, der großen Unternehmen, und für die Herausforderungen, die wir heute haben, braucht es vielleicht ein neues Konstrukt mit den Vorteilen und, und auch Nachteilen natürlich, die wir, die wir, eben diskutiert haben. Und äh, ja, wir glauben ganz stark daran, dass äh, daraus das neue ähm, oder die neue Organisationsform der nächsten Dekade sein werden, um die Herausforderungen, die, vor allem die größten Herausforderungen, die wir heute haben, auch anzugehen und zu lösen. Und ähm, ja, Max, du, du Ja,
4: loslegen. Da muss ich immer unser Lieblingsbeispiel sozusagen erzählen, weil wenn man das sozusagen so als ich sage jetzt mal normalo, also normaler Mensch, der quasi nicht in dieser Szene unterwegs ist, hört, sagt man, die spinnen doch. Also ich meine, das verändern sich doch keine Unternehmen. Aber was Timo gerade beschreibt. Das, das ist in der Historie andauernd passiert. Das, und mein, unser, oder unser Lieblingsbeispiel dahingehend ist tatsächlich, wie wir angefangen haben, sozusagen in der Dekade der Seefahrer, also plötzlich die, also die Anfänge der Globalisierung. Haben wir irgendwann realisiert, um genau zu sein, die Holländer, dass es viel zu wenige Schiffe gibt, weil viel zu wenig Leute das Geld haben um das in die Schiffe zu investieren, die dann Gold und Gewürze wieder zurückbringen, also kleine Ventures quasi rausschicken. Also haben die Holländer, clever wie sie sind, gesagt, hey, wir geben einfach Anteile an den Schiffen aus, sodass mehrere Leute ähm, dieses, äh, dieses Schiff quasi fanden und dann mehrere Leute davon profitieren. Diese Schiffe haben natürlich auch so eine gewisse ähm, Story dahinter, weil ich meine, wenn man sagt, ja, die kommen mit 20 Tonnen Gold wieder, kann man diesen Schein, den man da bekommen hat, ja auch relativ gut verkaufen. Und äh, was sich am Ende daraus entwickelt hat, ähm, sind die heutigen ähm, Aktienmärkte bzw. börsennotierten Unternehmen. Und genau das erleben wir jetzt in einer anderen Form auch. In der virtuellen Welt oder digitalen genau. Welt. Genau, ne? mhm. richtig. Es ist eine neue Welt entstanden, es sind neue Bedingungen und deswegen brauchen wir auch dementsprechend neue Organisationsformen.
1: Ja, ich... Ich glaube mit diesem schönen Beispiel und der Story lassen wir es beenden wir es wir haben wir sind ein bisschen auch über der Zeit aber ich es war heute, glaube ich, Campfire hier. Also wir haben wirklich ein super Gespräch, glaube ich, in, in, in der Atmosphäre gehabt. Und wir haben, wie gesagt, das muss man den Zuhörern und Zuhörern sagen, wir haben ja schon, glaube ich, zwei, drei Stunden vorher äh, beim, beim Mittag, was dann irgendwie die Bedienung kam. <lacht> Kann ich hier noch Kaffee bringen? Es so, dauert bei euch noch. Äh, also wir diskutieren oder sprechen hier, glaube ich, schon seit fünf, sechs Stunden plus Vorgespräch. Glaube, wir könnten auch noch äh, stundenlang sprechen. Und wie gesagt, ich danke euch wirklich für diese Insights, für, für die Passion, die ihr da reinbringt. Ähm, ich bin sicher und ich, ich lehne mich nicht zu weit aus dem Fenster. Ich sage, dass ihr in dem Nego-Umfeld, glaube ich, in den nächsten Wochen und Monaten immer mal wieder auftauchen wird. Wir haben heute schon über die Future Fair, äh, die, die dann wieder ansteht, gesprochen. dass Ich sage, ich möchte euch unbedingt dabei haben. Ich glaube, da entstehen gerade so viele spannende Themen und äh, unser Antrieb ist ja auch immer, den, den Unternehmen äh, neue Wege aufzuzeigen, neue Möglichkeiten und immer wieder auch Klar zu machen, dass es ein Zurück zu vor Corona einfach nicht mehr gibt. Die Welt steht nicht still und man hat heute, glaube ich, mehr denn je irgendwie mitbekommen, das ist auch gut so und Menschen wie ihr machen das treibens voran und man muss sich da, glaube ich, nicht mit Angst dem begegnen, sondern man kann mit, mit Mut und, und Zuversicht nach vorne schauen, weil, weil es eine Generation gibt, die da kommt, die sehr hell wach ist und, und sehr fit ist und wie gesagt, ich Danke euch zutiefst für das Gespräch. Ich fand es äh, mega inspirierend. Vielen Dank.
3: Vielen Dank für die Einladung. Und ich äh, noch ein Satz. Ich möchte auch die offene und gerade auch inklusive Kultur, die ja im, im Web3 herrscht und auch im Dauerbereich natürlich herrscht, auch, auch hier weitertragen und die Einladung aussprechen, dass jeder, der da Interesse hat, mitwirken will, vielleicht auch Angst hat, einfach melden. Also ich, das, das, davon lebt die Kultur auch von neuen Menschen, die da reinkommen und Interesse zeigen, auch dann selber die Motivation finden zu bauen. So war es ja bei uns genauso, Max. Wir sind da ja auch nicht von Tag 1 an rein, so wir bauen jetzt was, sondern haben die Kultur auch kennengelernt. Von daher die Einladung steht und wir freuen uns auf jeden Fall von euch zu hören.
1: Ja, super. Ich werde nochmal eure Kontaktdaten, LinkedIn-Profile in die Shownotes packen, dass, dass direkt der Link auch zu euch möglich ist. Und wie gesagt, ich kann nur den Newsletter am wärmstens empfehlen und wie gesagt, ich glaube, dass wir immer weiter im Austausch sind und wie gesagt, bis bald und vielen Dank euch.
3: Dankeschön, ciao.
0: Der Podcast Virtual Campfire ist eine Produktion von Nero. Besuchen Sie für noch mehr Inspirationen und Impulse auch unsere virtuelle Welt. Mehr dazu auf nero.de.